0: 9 марта 2012 года в Казанский отдел полиции ОВД «Дальний» был доставлен 52-летний Сергей Назаров. Мужчина уже имел судимость и на тот момент нигде не работал. Полицейские заподозрили его в краже мобильного телефона у продавщицы в магазине. Как утверждают сотрудники полиции, в момент задержания Назаров был пьян. В то же время его родственники и жена говорили, что мужчина просто вышел в магазин за продуктами и был совершенно трезв. Через Несколько часов после задержания Назарову в первый раз вызвали скорую помощь. Он пожаловался на боль в животе, но рассказывать медикам о ее причинах то ли постеснялся, то ли испугался. Врачи сделали задержанному обезболивающий укол и уехали. На следующий день Назарову снова потребовалась помощь медиков. И на этот раз мужчину госпитализировали. У него диагностировали разрыв прямой кишки и сопутствующие повреждения внутренних органов. Тогда он наконец рассказал, что в том самом отделе дальний его изнасиловали бутылкой из-под шампанского. Потерпевшему сделали операцию. Назаров впал в кому. Позже скончался. Гибель Назарова вызвала широкий резонанс. Жители Казани вышли на акцию протеста против полицейского произвола. Вместо плакатов они использовали воздушные шары в виде бутылки из-под шампанского. А еще принесли на митинг венки память обо всех пострадавших и погибших, от рук полицейских.
1: Полиция всего
2: лишь часть института власти. И я скажу, что там не самые худшие люди, но рыба гниет с головы.
0: Случай с Назаровым подтолкнул и других людей рассказать о пытках, избиениях, изнасилованиях, с которыми они сталкивались в ВВД Дальний. В итоге весь отдел разогнали, а в отношении полицейских, насиловавших Назарова и пытавших других жителей Казани, завели уголовное дело. По телевидению спустя несколько дней выступил Рашид Нургалиев, тогдашний глава МВД. Он собрал срочное совещание и пообещал, что все виновные понесут ответственность.
2: Никто не имеет права, Отбирать у человека самое дорогое – его жизнь. Особенно те, кто призваны стоять на страже спокойствия граждан. Они вообще не имеют права даже думать о том, чтобы каким бы то ни было образом нарушить закон. А значит, преступление, совершенное ими, преступно вдвойне. За 15 честь мундира сотрудники является позором и для системы МВД – и для их коллективов, но прежде всего для своих руководителей, которые допустили возможность возникновения подобных ситуаций в своих коллективах.
3: Я очень близко все принимаю к сердцу, когда я работаю с героями, то есть ну, пытаюсь такой максимальную эмпатию сделать. В 2012 году произошел вот этот случай в Казани, в ОВД Дальнем, Мне удалось тогда найти контакты брата мужчины, который умер после пыток в полиции, после
0: изнасилования, ему дозвониться. А это спецкорс НОБА Алексей Синяков. Он автор большого исследования о полицейском насилии, которое вышло в нескольких частях в издании «Батенька, да вы трансформер». Еще Синяков в 2012 году был одним из первых, кто написал об изнасиловании в отделе полиции в Казани. Вот что ему тогда удалось узнать.
3: Эта история, она засела у меня просто на многие годы. Сергей Назаров, уже когда его везли врачи, он сказал, признался, что его изнасиловали. Он тоже был блатным, он там много раз а, сидел, но а, мужеству ему хватило признаться об этом только уже а, почти перед смертью. Официально его вроде как а, пытали бутылкой, а, но мне удалось поговорить с адвокатом о а, полицейских, которых обвиняли в изнасиловании. А, адвокат полицейских утверждает, что Сергей Назаров сам себя изнасиловал зажигалкой, и дословно я передаю его слова, потому что якобы... Есть какие-то документы, что на зажигалке
0: обнаружено говно Сергея Назарова. Лишь спустя два года Приволжский районный суд Казани все-таки приговорил полицейских к уголовным срокам за жестокие издевательства над задержанными ВВД Дальний. Бывшего заместителя начальника отдела уголовного розыска Алмазова Василова приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Остальным сотрудникам дали от 10 до 4 лет. Случай со смертью Назарова в казанской полиции должен был обнажить страшную проблему в российском обществе. Россияне боятся сотрудников полиции, потому что те пытают, бьют, убивают людей. Но спустя 9 лет, кажется, ситуация так и не изменилась. Вы слушаете подкаст «Россия закрывается» от объединения юристов и журналистов, команда 29, меня зовут Максим Заговора. Сегодня говорим о пытках и смертях в полиции, сколько людей полицейские убивают ежегодно, как именно они пытают граждан, как защитить свои права в участке, если вы подверглись избиению. Наконец, самое главное, почему все это происходит? Будем разбираться вместе с юристом Георгием Ивановым из Комитета против пыток и журналистом Алексеем Синяковым, чей голос вы уже слышали в начале выпуска. Немного статистики. До 2016 года в России работал проект «Русская Эбола». Его в 2014 году придумала бывшая журналистка «Медиазоны» Мария Березина. Фабула проекта звучала так. «Практически каждый день в России люди погибают в отделах полиции. Мы соберем все эти случаи. Никаких выводов делать не будем». Все случаи действительно публиковались на сайте проекта, который сейчас заморожен. Остались только социальные сети. Публикация происходила только после официального подтверждения прес-службы УМВД, СК или прокуратуры, а также после сообщений в СМИ. Мария Березина в подкасте «Команды 29» поучаствовать отказалась, но рассказала нам, что проект закрылся от того, что у журналистки просто не осталось сил его вести. Многое ведь она пропускала через себя. Мария говорит, что пыталась реанимировать Эблу, но люди с соглашавшиеся помогать ей, преследовали свои цели, расходившиеся с идеей сухой статистики без каких-либо выводов. Сейчас проект не закрыт, а заморожен, и, возможно, когда-нибудь Мария найдет силы и перезапустит его. На почте Марии хранятся новости, которые приходят ей практически ежедневно. Все они касаются погибших людей в отделах полиции и СИЗО. В 2016 году Мария Березиной заинтересовались в центре ее вызвали в центр по противодействию экстремизму и провели с ней беседу. Тогда журналистка рассказала в своем фейсбуке, что, конечно, всегда надеялась на отклик властей, но не такой же. 1 января 2017-го Русская Эбола опубликовала последний отчет. Ну и вот какие данные там были. За 2016-й в полицейских участках, изоляторах, временного содержания и СИЗО умерли 99 задержанных и подследственных. При этом в одних только отделах полиции было 42 погибших. Кроме того, трое россиян в 2016 году умерли в служебных полицейских автомобилях, еще трое в больницах, куда их госпитализировали из изолятора, двое в помещениях центра Э, один в ФСКН и еще один в суде. Самый распространенный пример. Причиной смерти задержанных арестантов в 2016 году органы внутренних дел называли суицид. Вторая по популярности причина – внезапное ухудшение самочувствия. Третья – несовместимые с жизнью травмы от сокамерников. Были и другие причины – смерть от рук полицейских, от эпилепсии. Пожар ВВД. Средний возраст погибших в 2016 году составил 37 лет. Самому молодому было 17, старшему 66. В списке русской Эболы было 5 женщин и 94 мужчины. После последнего отчета «Русской Эболы» прошло 5 лет. Что изменилось с тех пор? Путем простейшего поиска в Гугле и по новостям в Яндексе можно найти довольно много случаев смертей в полицейских участках за 2020 год. Но что об обстановке в полиции говорят правозащитники? Стало ли безопаснее в участках или, наоборот, пандемия коронавируса только ухудшила ситуацию? Почему на самом деле вести учет пострадавших и погибших от рук полицейских практически невозможно? Мы обратились в Комитет против пыток и поговорили об этом с юристом Георгием Ивановым.
4: Из-за отсутствия статистики мы вообще никаких выводов делать не можем. Поскольку отсутствует ведомственная статистика, судебная, вообще государственная какая-то, то то мы узнаем только о тех случаях, которые в паблике проявились. Даже тот же самый проект «Русская БО», он занимался именно сбором, и поиском занимался, но но в том числе и сбором тех случаев, которые как-то вышли на поверхность публично. Без каких цифр, которые нам подтверждало бы то же самое ведомство МВД, э, СИН или э, прокуратура, которая за ними надзирает, то мы никак это не, не поймем. Как пытали, так и пытают. Просто вопрос стали ли больше или меньше пытать. Вот в комитет против пыток у нас меньше заявлений не поступает даже больше с каждым годом это закрытая часть социологии возможно которая ложится в форме каких то докладов в мвд в прокуратуре да, и потом, как-то, не знаю, в администрации может президента к сожалению с какими то скажем социологическими официальными докладами я не знаком например пару лет назад мы привлекали левада центр они проводили опрос на тему, сталкивались вы с пытками, там, ваши родственники, как думаете, у нас применяют ли пытки, да, и сравнивали эти результаты с теми, которые мы делали э, за пять лет до этого. Вот. И у нас там возросло, по-моему, на 20%, ну, уж на какие-то значительные, значительные цифры. Ну, то есть люди просто знают об этой проблеме. Ну, в полицейский участок он все-таки относится даже к предприятиям непрерывного цикла, да, то есть все-таки и преступление совершается, его нельзя закупорить, закрыть, и полицейских там посадить на вахту, никого не пускать, не выпускать, вот, в отличие от СИЗО того же самого, поэтому с каким-то с полицейским насилием, ну, Допустим, как я помню, в том году серьезно упала так называемая уличная, уличная преступность, ну, в связи с карантинными мерами все имеется. Можно предположить, что и какого-то насилия, в том числе незаконного, сотрудники полиции просто всего этого уже не могли применять в эти периоды, потому что никого на улицах не было. Вот. Что касается пыток там, в отделах полиции, там особенно при получении признательных показаний, ну, так все это и осталось, да, это не исчезло. Вот. Мы также получаем э, заявление об этом.
0: А что там с мировыми показателями? Российские полицейские своей жестокости отличаются от коллег из других стран.
4: Я вот недавно общался на круглом столе с э, Натальей Звягиной, это директриса Amnesty International. Как раз 26 июня была посвящена встреча, это Международный день поддержки жертв пута, И она как бы приводила такие тезисы, что, допустим, та же самая Amnesty International отмечает, что хотя э, там, в России отмечаются действительно, случаи, и они действительно являются жестокими, да, там, различными, но по сравнению с той же самой, например, Белоруссией событиями прошлого года, или там Южной Америкой, Африкой, градус э, этого э, жестокости он у нас значительно ниже. И, насколько я, конечно, знаю, вообще считается, э, что у нас все же э, полицейские именно на задержаниях, да, скажем, ведут себя гораздо более гуманно, и чем их коллеги, допустим, у США. Ну, мы знаем про все эти случаи частое применения да, огнестрельного оружия. В принципе, у нас законы это тоже позволяют, да, вот, у нас они не сильно отличаются. Там Они очень такие обтекаемые, что вот там гроза сотруднику ну и так далее. Вот. Но у нас все-таки оружие огнестрельное очень ограниченно применяется. Сотрудники просто, как я понимаю, боятся попасть под ответственность
0: за превышение. Случаи смертей в полиции происходят стабильно по несколько раз в месяц, но редко какие инциденты становятся настолько жестокими и резонансными, что просачиваются в медиа. Пожалуй, одним из таких громких случаев стала смерть задержанного в Калининграде 20 октября 2019 года. Тогда 36-летнего калининградца Сергея Шевкова задержали за мелкое хулиганство. Шевков был игроком любительской футбольной команды. У него осталась семья, мать, жена и двое маленьких детей. Тогда, 20 октября, в отделе на Киевской улице Шевкова оставили на ночь. Мужчина долго ругался с полицейскими, требовал его отпустить, чтобы как-то утихомирить задержанного. Его простегнули наручниками к батарее. Шевков, пытаясь освободиться, сорвал батарею в камере и обварился кипятком, после чего умер от ожогов 95% тела. В 2020 году двух полицейских обвинили в превышении должностных полномочий, над ними начался суд. 5 ноября издание «Новый Калининград» опубликовало фрагмент из переговоров сотрудников полиции в ту ночь. Из них стало понятно, что полицейские совершенно точно и отчетливо видели, что в Шевкова заливает кипятком в камере, но не сделали ничего. Мы озвучили текстовый фрагмент из переговоров полицейских, которые видели, как в кипятке обварился задержанный Сергей Вшивков, но ничего не предприняли. Полный текст вы можете найти в описании этого эпизода. В
2: дежурку заходит патрульный Максим Маркичев со словами «Я сейчас зайду к нему, поебал, съезжу пару раз, заебал уже, клоун долбанный, батарею отрывает».
1: «Ну, камеру отломал, сейчас батарею», говорит инженер-электроник Инна Захарова.
2: «Сейчас я зайду, и он охуеет, отзывается Маркичев».
1: «Слушай, дай ему уже пи***й, а?» Советует Захарова.
2: «Отпи***й его, Макс! Как ты любишь это делать!» Добавляет Иванов. Маркичев выходит из дежурной части. Из другого помещения раздается его голос. «Порча имущества государственного, пи***ц!» Захарова смеется, стоя в дверях. Из другого помещения слышны мужские голоса. В помещение заходит несколько полицейских. Они обсуждают происходящее.
1: «Ну пусть там сварится!» Говорит Захарова. На вопрос, который о том, горячая ли там вода, кто-то из коллег отвечает. Конечно. Дальше Захарова Иванов шутит на тему «Утонул в камере».
2: Корабль идет ко дну. Иванов довольно быстро возвращается на рабочее место, но снова уходит. Срабатывает сигнализация, но вскоре отключается. Механический женский голос отмечает, что на часах уже три часа ровно. В помещении вновь видно только Захарову, которая заполняет бумаги. За дверью слышны приглушенные мужские голоса.
1: «Чего он орет?» – спрашивают Захарову патрульного. «Хуй его знает, где он там. Там как в тумане. Не может сориентироваться», – отвечает Колтунов.
2: «Как ежик в тумане!» – шутит Иванов.
1: «Варится, варится там, знаешь, как в аду!» «А-а-а!» – смеется Захарова и показывает руками движение испуганного человека. Плебух в итоге дозванивается кому-то по телефону и докладывает, что задержанный вырвал трубу. В отделе потоп, ключей от подвала нет. «Нас заливает, как Титаник!» – продолжает шутить Захарова. «Медленно идем к дну!» – поддерживает ее Иванов.
2: Слышен приглушенный вой соседнего помещения. Иванов начинает подражать вою. «У-у-у! На луну!»
1: «Это он плачет?» – спрашивает Захарова. «Плачет и смеется!» – со смехом отвечает Иванов. «Заливается слезами, помогает утонуть!» – продолжает шутить Захарова. Иванов и Захарова снова начинают вспоминать свои шутки про ежика в тумане. Срабатывает сигнализация. Ее выключает Иванов. В это время кричит плебух. «Звони в скорую!» Захарова по громкой связи набирает номер скорой. Робот сообщает, что в настоящий момент все сотрудники заняты, и стоит подождать.
2: Саня, харе там, дети сидеть, обращается к нему Плебух. А что я должен сделать? Оказать ему помощь? Если он долбел, удивляется Иванов. Они с Захаровой продолжают смеяться. Докладывая Чуйкину, он обгорел, у него там кожа на вся слезает, распоряжается плебу.
1: Он живой хоть там?
2: Вроде дышит пока.
1: В итоге скорую все-таки удалось вызвать. Дежурную часть по очереди начинают заходить то один, то другой полицейские. Все интересуются, что произошло. Плебух рассказывает, что Шевков сломал трубу и сел под кипяток. Также продолжается обзвон начальства и доклад о произошедшем. Обсуждение предстоящего написания рапортов. Приезжают сантехники.
2: Из соседней комнаты слышны тихие стоны и хрипы. Ху* он храпит?» задается вопросом Иванов. «Хуй ему, лежит на такте. Болит же?» отвечает Плебух. В этот момент раздается звук домофона. «Приехала бригада скорой». Плебух пытается уговорить кого-то из коллег помочь ему отнести пострадавшего в машину скорой. «Пускай эти носят», — говорит Иванов.
1: «Я сейчас блевану», — говорит Захарова.
2: «Я даже не хочу смотреть, мне неинтересно», — отвечает Иванов.
1: «Здесь дело даже не в том, что смотреть. Мне почему-то х***о», — поясняет Захарова.
2: «Да? Потому что это человеченка запахло, находит объяснение Иванов. В соседнем помещении фельдшер объясняет, как надо транспортировать пострадавшего. Иванов отвечает на звонок по мобильному. «Да я-то что? Мне вообще п***о». Да, б***ь, знает, забрали. Не стоило в кипяток прыгать. Нормально так подплавился. Сань, слушай, мне честно не интересно. Мне вообще... Б***ь, колен пусть там рулит, его тема. Ну бывает. Как он хотел, чтобы оно все легко и просто... Ни, да.
0: В случае с Сергеем Шевковым больше всего поражает то, как на его муки реагировали эти полицейские. Кажется, что такого просто ну, не может быть, не должно происходить. Но это существует. Двум полицейским тогда дали по два года колонии общего режима по статье «Халатность». Они также на два года лишены права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти. То есть уже в 2025 году полицейские смогут спокойно продолжать свою работу. И кто знает, изменились ли их подходы к задержанным. А еще у обоих подсудимых есть смягчающие обстоятельства. Малолетние дети на иждевении У Сергея Вшивкова... Тоже были дети, только вот их отец к ним уже не вернется. Случай с Сергеем Шевковым исключительный по степени своей жестокости и течением обстоятельств. Обычно в полиции все же прибегают к другим видам пыток, более... Скажем так, привычным журналист Алексей Синяков изучил множество случаев пыток в российской полиции и рассказал нам о градации видов физических и психологических пыток в участках СИЗО.
3: Мы можем говорить о пытках только либо на основе 100% решений судов, когда они были подтверждены судом, либо мы можем предполагать пытки, когда суд не принял такое решение, Но об этом говорят родственники, адвокаты и свидетели. Все эти пытки примерно можно систематизировать. Это, конечно, несколько цинично, ну, но даже среди этих пыток можно найти варианты лайт-пыток. Самое простое – это избиение. Чтобы не оставлять следов на теле задержанного, потому что он потом может зафиксировать их у медиков, избиение может проводиться тяжелым предметом, обернутым во что-нибудь мягкое. Например, гантелью могут засунуть в боксерскую перчатку. Таким образом, скорее всего, не останется синяков, но будет сотрясение мозга. Соответственно, человек, который будет находиться под контролем силовиков, в ближайшие дни он начнет болеть, его начнет тошнить, из него будет легче выбить показания. Противогаз – это пытка, она условно называется «слоник». Пытка стоит в следующем. На голову надевается противогаз, в этот момент человека бьют, отбивают ему внутренние органы, человеку становится тяжело дышать, и он постепенно задыхается. Есть более уже... Опасные пытки, вот, которые как раз могут привести к смерти. Например, это пытка а, полевым военным телефоном. А, он снабжен такой динамомашиной, которую можно а, рукой крутить, а провода от этого телефона они присоединяются к самым чувствительным частям тела. Это может быть мочки ушей, а, перепонки пальцев на ногах или руках соски и, или, или паховая область. Если этого аппарата нет, то он вполне заменяется электрошокером, который, как я понимаю, почти, наверное, у всех полицейских в России есть. Это будет опасно тем, что э, может остановиться сердце, потому что человек получает достаточно высокий разряд электричества. Я знаю одну историю со слов задержанного и его адвоката, которого пытали в Сочи, и когда к нему начали полицейские подводить электричество, он сказал, что вот вы сейчас меня будете бить, у меня сердце слабое, я умру. Они отказались производить с ним э, эту пытку. То есть это, видимо, говорит о чем? Это говорит о том, что э, цель э, пыток – это не убить человека. Цель пыток э, – заставить человека о чем-то говорить. Если мы пойдем дальше, э, вот буквально сегодня я общался э, с человеком из улан Он рассказывал такую историю, что якобы в одном из э, убойных отделов города э, практиковалось... Такая пытка. Нижнее белье задержанного, ну, футболка и трусы, обматываются стекловатой, а потом их заново надевают на задержанного. И он сидит в стекловате трое суток, пятеро суток. Она же колется, портит тело, и это все продолжается до тех пор, пока он не скажет то, что нужно полицейским. Дальше, да, вот самое, что, наверное, для многих ужасное, это изнасилование. Причем изнасилование может соединяться с пыткой слоником, то есть в момент изнасилования на задержанного могут надевать противогаз, но противогаз обычно в этом случае у него стекла замазаны краской. Это, скорее всего, делается для того, чтобы человек, которого насилуют, не смог потом опознать своих насильников из числа сотрудников органов, или я не знаю, кого они могут к этому привлекать. Есть психологические пытки. О такой пытке мне рассказывал бывший заключенный из правительной колонии 14. Это колония, как у нас условно называют, «красная зона». Там, значит, человек, который туда поступает, он, как правило, связан с блатным миром, и его отправляют туда на условное переуспитание. Когда он попадает в эту колонию, ему запрещают общаться с другими заключенными. Он мне рассказывал историю, что там, если я не ошибаюсь, сидели братья, и этим братьям запрещали друг с другом разговаривать. Если он начинал с кем-то разговаривать, его сразу били. Причем били за малейшую провинность, могли избить за расстегнутую рубашку, за не по стандартам заправленную кровать. Каждый такой поступивший заключенный обязан был каждый день писать жалобу на другого заключенного. Ты должен ходить ежедневно и пытаться замечать с другими, кто не застегнул рубашку, кто не заправил кровать. Многие люди сидят так по 5 лет, там, по 6 лет. Соответственно, они начинают сходить с ума, потому что когда я с этим человеком встречался, у него очень странное поведение, он то быстро-быстро идет и быстро-быстро говорит, то он начинает замедляться и медленно-медленно идет и, и разговаривает медленно. При встрече от этого на самом деле идут мурашки, когда вот, э, ты видишь, что человек себя так ведет. Причем это ну, независимо от того, что там, он устал там, или наоборот там он спешит куда-то. По изнасилованиям у нас э, статистика не ведется, э, но вот э, из того, что не вошло в текст, э, я проанализировал больше ш- 60 тысяч сообщений э, в сервисе Яндекс Новости по запросу полиции изнасилования. Мы взяли срок с того дня, когда официальная милиция стала полицией, до февраля этого года. Из 60 тысяч таких сообщений о прямом изнасиловании мужчин говорилось всего 11 раз. Примерно в два раза чаще в СМИ попадали истории, когда полицейские угрожали задержанным изнасилованием, и примерно в три раза чаще полицейские насиловали в отделах женщин. За этот период, как я посчитал, четыре раза для изнасилования использовалась бутылка, два раза полицейская дубинка, по одному разу карандаш, молоток, лом, табельное оружие, отвертка и черенок от лопаты. В Комитете против пыток добавили к этому еще случай, когда задержанного изнасиловали водопроводным шлангом.
0: А есть ли какие-то правила, чтобы обезопасить себя в полицейских участках и защититься от полицейского произвола? Что нужно делать? Говорим об этом с юристом Комитета против пыток Георгием Ивановым.
4: Обычно человек туда попадает неожиданно, да, как мы понимаем. Но бывает, конечно, что люди туда идут сами, например, по каким-то вызовам, там, по телефону или по повестке, и после этого там к ним какое-то по их утверждению, незаконное насилие применяется. Я вот так считаю, что если человек идет туда, не знает, что он туда идет, Неплохо бы перед тем, как дойти, засвидетельствовать то, что у него никаких повреждений телесных нет. Например, в том же самом да, выдать правку о том, что никаких телесных повреждений нет. По поводу того, как себя вести, во-первых, тут у коллег моих разные мнения, но мое мнение такое, что нет смысла держаться до последнего, да, там, из себя Джон Рэмбо строить, все равно человек, продолжаемой пыткой, он все это выдаст, все, что нужно от него. Только вот это продолжение в какой-то момент перерастает в еще большую угрозу, ну, для здоровья, для жизни, в конце концов. Вот, и, конечно, да, тут очень трудно оценить, в какой момент это все там может перерасти в уже действительно опасную историю для жизни и здоровья. Пытаться что-то, не знаю, говорить, требовать адвоката, писать замечания на всех протоколах, которые дают подписывать. Не подписывать, если уж не начинают слишком сильно там бить пустые листы. Все-таки, когда идет речь о ситуации жертвы в отделе полиции, то я не представляю какую-то универсальную модель поведения. Я бы лично, конечно, При всем моем желании не сдаваться, и так далее, наверное, в какой-то момент бы подписал все, что что дали бы. Потому что все-таки мы не знаем, куда это это может завести фантазия, скажем так. Кто-то не дойдет до того, что они сделают, да, кто-то дойдет на самом деле. Кого-то, извините, там показывают дубинку, да, и натягивают на нее презерватив, а кому-то эту дубинку вводят на самом деле. И, И кто сдается до или после, кто здесь прав, кто не прав, мне кажется, что к жертве нельзя применить тот, тот термин, что она вот сдалась.
0: А как вести себя, если в полиции против вас все-таки применяют силу? Что делать в этом случае?
4: Ну, в первую очередь сразу после того, как человека освободили из какого-то места принудительного содержания, да? это не знаю, спецприемник, ЮВС, или отдел полиции. Вот, если это произошло ну, в каком-то разумном, коротком периоде после насилия нужно идти фиксировать лесные повреждения вообще первым делом потому что потом это будет оцениваться так что ну, человек должен максимально быстро попасть в медицинское учреждение если нет возможности вызывать скорую помощь но ну, после этого э, есть телефоны управления собственной безопасности региональных управлений МВД. Туда стоит обратиться, потому что, например, под их контролем находится видеокамера, установленные в отделах полиции. Если они будут изъяты когда-либо, если кто-то захочет их изъять, то их изъимет УСБ. Следственный комитет так быстро не раскачается никогда. Ну и затем поиск, допустим, либо какого-то юриста, правозащитника, адвоката уже по ситуации и вращение с заявлением о преступлении в Следственный комитет. Параллельно с этим нужно все-таки запомнить какие-то детали максимально хорошо, возможно, их записать, вот кто, какой, сколько там был человек, были в этом помещении видеокамеры, и максимально подробно это написать в том же самом заявлении, кто присутствовал из гражданских, кто из сотрудников, как они выглядели, как друг друга обращались, что говорили, ну и вот разные вещи. Были у них видеорегистраторы. Это максимально закрепить, хотя бы сначала для себя, потом уже, допустим, для дачи объяснения следователю следственного комитета. Пытаться отстаивать уже юридически свое заявление о пытках о, о незаконном насилии, входить на опросы, входить потом, если дело все-таки возбудит на допросы, научные ставки и так далее. То есть э, и все-таки до конца дойти, они а не написать одно заявление, и там их всех накажут без, без участия человека. Такого не бывает. Э, какая-то часть, как мы понимаем, из криминологии, скорее всего, больше этих преступлений, она никогда не регистрируется даже в форме каких-то заявлений о преступлениях, то есть жертвы не обращаются, ну, поскольку считают, что не добьются э, наказания для своих, или э, сам факт обращения их заявлением может как-то негативно сказаться на их дальнейшей судьбе, ну, то, в том числе получ- каких-то полученных повторных пыток, да? или незаконного насилия. Статистика такая, у нас есть именно наша статистика, которую мы ведем, скажем, у нас, по-моему, каждое пятое дело, наше кейс, да, именно
0: как заявитель, да, заканчивается возбуждением уголовного дела. Полицейские участки в Казани и Калининграде, о которых мы уже сказали, далеко не самые страшные в стране. В России есть еще один город, где регулярно пытали людей и прибегали в том числе к изнасилованиям бутылкой. Это Улан Нуде, про который стало известно после изнасилования 17-летнего подростка. Журналист Алексей Синяков написал большой текст о самом страшном полицейском участке. В феврале 2021 года вот что он об этом говорит.
3: Насколько я понял, ну... Я не могу здесь сказать какую-то конкретную долю или процент, но довольно часто полицейские насилуют тех людей, которых у нас принято называть блатными. Потому что для них это считается самая страшная пытка, они пугают, они надеются, что блатные об этом не расскажут. А здесь в Улан-Удэ жертвой полицейских стал школьник, 17-летний, у которого просто был день рождения. Он не блатной, никаким образом не связан с АУЕ, он просидел почти всю жизнь в детском доме, он только вернулся в семью в неполную, начал каким-то образом немного социализироваться и попал вот в такую ситуацию. Ему бабушка с утра выдала 4 тысячи рублей на то, чтобы он устроился с друзьями шашлык, он их пригласил, начал звать на праздник и в итоге вернулся домой с окровавленными штанами. Мне кажется, что ничего более зверского со времени ОВД дальней в России не происходило, чем вот в Лануде. Здесь именно пострадал школьник, он не взрослый вообще парень, я не знаю, там, может у него даже еще никогда девушки не было, он об этом не думал, но вот он попал вот в эту ситуацию, то есть ну, по факту это ребенок, и она этим пугает именно. Ну, с самого начала я нашел правозащитника местного, Евгения Хасоева, который, э, это единственный вообще человек в Бурятии, который долгое время, он защищал людей и и оказывал юридическую помощь э, тем, кто пострадал от пыток в полиции. Э, Он мне рассказал о том, что он сам работал долгое время в полиции и э, сказал, что это у них в Бурятии очень сильно распространено. После этого мы решили попробовать доказать его славу. Потом я поехал в Улан-Удэ, встречался там с несколькими бывшими сотрудниками того же отдела, где а, изнасиловали мальчика, а, с несколькими а, бывшими полицейскими из других отделов. Мы опросили множество а, местного населения. У меня не было ну, ни одного, по-моему, разговора, когда какой-то человек бы а, не сказал, что в Улан-Удэ пытаются насиловать. Вот со слов. Евгения Хасоева и одного бывшего сотрудника того же отдела, в Улан-Удэ, бутылка, которая там стояла в отделе, и которая изнасиловала школьника, ее называли полицейский дежурный. В сам участок попасть не удалось, я планировал это сделать путем совершения административного правонарушения, то есть я хотел просто распивать алкоголь недалеко, и чтобы меня забрали, посмотреть, что внутри происходит. Я это планировал на конкретный день, но до этого, пока я опрашивал местных жителей, ко мне подъехали полицейские и взяли мои паспортные данные. Соответственно, если бы я уже попал, они знали, кто к ним попал. Сам отдел мне попасть не удалось. А что Алексею полиции рассказывали местные жители в Улан-Удэ? Местные жители, они все очень сильно запуганы. Они не понимают, что значит слово правозащитник. Они очень тяжело понимают, что значит журналист, потому что, как я понимаю, у них там почти нет независимых СМИ. Когда ты им говоришь, можно ли я буду что-то записывать на диктофон, они просят этого не делать, потому что думают, что в твоем диктофоне встроена видеокамера. Ну, скажем так, они вообще боятся говорить на тему того, что кого-то бьют в полиции и называть конкретные имена. Но в целом они говорят, да, это происходит постоянно. Я не знаю, какая здесь может быть выборка, но вот минимум, да, два человека точно, которые живут прямо рядом с отделом, они оба сидели они сказали, что вот эта угроза изнасилованием, она поступает примерно каждому пятому задержанному. Это уже подтверждают сотрудники полиции, она применяется со статьи «Грабеж и выше». То есть грабеж или убийство, скорее всего, если ты не будешь, условно ну говоря, там раскалываться, как говорят блатные, то,
0: то, скорее всего... Ты до этой пытки дойдешь. Сулана Д. не получилось, как сказанию. Местные жители не взбунтовались, с заявлением не выступил глава МВД, а закрытый процесс в отношении сотрудников затянулся. Но
3: я не помню, чтобы у кого-то из этих полицейских, у ЗУВД Дальний была статья изнасилования. Хотя обратившихся было много. То есть, как она получилась? Ну, их посадили, но их а, 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 посадили не за изнасилование. В улан д я пока не могу подтвердить эту информацию, но несколько местных телеграм-каналов и два моих источника, но они не настолько близки к следствию. Они говорят, что в настоящий момент, после выхода публикации, это дело обозначило не школьника, а засекретили. То есть к нему нет доступа, а участники процесса, родственники мальчика, они не имеют права ничего говорить, потому что это уже как бы тоже статья. Я... Тоже не могу утверждать, это неподтвержденная информация. Говорят также о том, что сами полицейские, которых обвиняют в изнасиловании, сменили уже по 6 или по 7 адвокатов. То есть им пока не удается доказать, что они ни при чем. Потому что, во-первых, есть судебно-медицинская экспертиза, которая была проведена в Хабаровске. Врачам отвезли штаны этого школьника, и они доказали, что там, собственно, именно его кровь находится. По моим данным, которые тоже опять теперь нельзя вообще никак подтвердить, потому что процесс закрытый, там до сих пор фигурирует эта статья об изнасиловании. Здесь мы можем только предполагать, что там происходит. Возможно, полицейские, местная полиция решила серьезно разобраться в этом деле, но они решили серьезно разобраться в этом деле, не шокируя общественность. Потому что, если мы помним, то... Процесс УВД Дании, он тоже на определенном моменте стал закрытым, и официальная формулировка была, что он стал закрытым, чтобы не шокировать общественность. Здесь есть, конечно, опасность того, что, сделав процесс закрытым, каким-то образом окажется, что школьник там изнасиловал себя сам или что-то
0: еще в этом роде. Кстати, случай в Лануде не единственный. В 2016 году местные полицейские убили подростка прямо в отделе полиции. Они обвинили его в краже велосипеда, но тот не хотел признаваться. Тогда сотрудники завели подростка в подвал начали пытать, чтобы выбить признательные показания. Надели на голову противогаз, перекрыли доступ воздуха и били его пластиковыми трубами. В итоге подросток умер от удушья. Пятерым полицейским дали от трех лет условно до восьми лет колонии. Вначале мы задавались вопросом, почему полицейские мучают людей, что с этим делать. Вот мы спросили о том же самом журналиста Алексея Синякова и правозащитника Георгия Иванова.
3: Я абсолютно не хочу, чтобы кто-то подумал, что я сторонник того, что там нужно полицейских сажать и так далее. Я вообще считаю, что в данном случае с ними нужно работать психотерапевтом и психологом. Потому что, скорее всего, они это сделали не из какого-то, может быть, внутреннего садизма, хотя это тоже может быть но из-за некоторого отчаяния. Как мне рассказали, в улан ну, это ви- видно вообще любому приезжему из центральной части России, живут очень бедно. Человек, который попадает на службу в полицию, он получает довольно неплохой доход, может взять кредит на квартиру или на машину, но с полицейских требуют раскрываемости. И, скажем, условно, раскрываемость этого квартала, если будет пренешать раскрываемость предыдущего, то могут возникнуть вопросы у начальства их требуют раскрывать дела, но, видимо, не все а, полицейские способны к некоторой рефлексии, не все способны, как там вот в улицах разбитых фонарей там, или в других сериалах вытянуть а, дедукции, индукции или как как Шерлок Холмс работать, прибегают к таким средствам, чтобы их не уволили с работы. И здесь, мне кажется, полицейские сами находились в большом отчаянии, хотя, безусловно, они сделали что-то выходящее за рамки понимания, конечно, нормального человека. Но я думаю, что прежде всего, даже если государство считает, что их нужно сажать, их нельзя сажать просто так, с ними должен работать какой-то специалист, который наладит их психику. У меня один разговор с полицейским из Воронежа, он уволился. Он мне рассказал такую историю. Он говорит, что он лично этим не занимался, но знает людей, которые этим занимались. Он мне рассказывал, что он, например, находится дома, и у него там дома жена и ребенок. Он говорит, ну вот я уже там... Собираюсь выходить в обуви и забыл там, например, взять кошелек. Я говорю, ой, там, дайте мне кошелек, пожалуйста. Мне дают. Он говорит, но если я нахожу в форме, я не говорю, дайте мне, пожалуйста, кошелек. В форме я сразу говорю, кошелек мне. То есть он говорит, у меня меняется психика, я чувствую власть. И он говорит, что есть некоторое упоение этой властью. И с его слов, в принципе, полицейский, который занимается пытками, он в тот момент тоже получает упоение своей властью. Он может после этих пыток разочарован в том, что он делал, переживать некоторые чувства вины, но именно в этот момент он понимает, что вот у меня погоны. Плюс с его слов многие это делают, потому что ну, даже те полицейские, которые в принципе когда-то насиловали людей, они раскрывают достаточно такие резонансные дела, помогают ловить педофилов, насильников, женщин они понимают, что они, собственно, делают общественно полезную работу. И у них возникает какое-то вот такое, возможно, с его слов, внутреннее алиби, что вот я же и людям помогаю, почему я иногда не могу превысить полномочия, как
0: Глеб Жиглов, только посильнее. А это Георгий Иванов из Комитета против пыток говорит о том, что нужно менять, чтобы снизить количество пострадавших в полицейских участках. Очень много,
4: много от материальных служебных, штук типа обеспечения сотрудников э, видеорегистраторами, э, ну, современными средствами, э, как бы нелетальными, да, э, специальными средствами, да, то есть обучение этому применению вот, эффективное. То есть в каких-то ситуациях, я могу по своей практике привести пример, э, распыление баллончика является гораздо более гуманным, чем нанесение э, ударов дубинкой обучение, приемы борьбы и так далее, ну, в конце концов, каких-то таких служебных вещей, ну, отмена вот этих вот, скажем, показателей, пытают, ну, потому что от них требуют каких-то показателей, вот, им нужно, чтобы каждое преступление в идеале было раскрыто, а уж как оно будет раскрыто, это с них не спрашивают обычно, спрашивают именно, чтобы есть преступление, есть обвиняемый подсудимый,
1: ну, никому не нужен
4: труп, в облице полиции в конце концов, так грубо скажем, вот, и да, это скорее всего переборщили, спили сотрудники, например, одновременно с тем, как работали с подозреваемым, вот, и перестарались.
0: Конечно, мы собрали далеко не все громкие случаи смертей и пыток в полиции. Их и правда очень много, но даже перечисленных инцидентов достаточно, чтобы прийти к выводу. В российской полиции годами ничего не меняется. И после показательной порки в одном городе становится известно о пытках в другом. Все продолжается по кругу. Сегодня от общественной огласки вряд ли утаишь информацию об изнасиловании подростка-бутылка или о смерти задержанного от кипятка. Но сам факт того, что такие случаи происходят и происходят регулярно, говорит о том, что полиции нужны изменения. Чтобы мы, наконец, перестали бояться полицейских, начали чувствовать себя в безопасности рядом с ними. Вы слушали подкаст «Россия закрывается» от правозащитного объединения «Команда-29». Напоминаем, что у нас есть и другой подкаст «Прецедент России», в котором мы объясняем новейшие законы, законопроекты, приговоры. Он выходит тоже по вторникам раз в две недели. Следите за проектами «Команда-29» на нашем сайте, в социальных сетях, а также подписывайтесь на наш YouTube-канал, где мы публикуем интервью с людьми, которые делают жизнь в нашей стране чуточку лучше.